0: лего лего лиго Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы, подписчики и подписчицы, зрители и телезрительницы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий, Константин К. Здравствуйте. Сегодня мы начали попозже, но, может быть, найдется какой-нибудь у нас зритель. Я не имею в виду какой-то конкретный зритель, а имею в виду. Но... Мой зритель. Так, это ипотечная, ипотечная квартира, это ипотечная, ипотечная страна. Так, а, наш стрим сегодня недаром называется «Ипотечная квартира». У нас тут простыня текста, градообразующая, стримообразующий. Сейчас я ее, если еще найду, будет вообще зашибись. Алеша, Алеша, 500 рублей простыня текста. Дома, как на рынке. Живу в городе миллионники. Нам с женой по 30 лет, детей нет, обработаем мы дома, долго жили в съемном жилье, но всегда хотели свое. 2020 год выдался финансово успешным, и мы смогли сколотить первоначальный взнос на ипотеку в 1,2 миллиона. Мы всегда хотели дом, но поездив посмотрев объект, и посмотрев объекты, поняли, что все варианты не подходят, либо стоимость неподъемная, либо качество ужасное, газа нет, вода из скважины, территория СНТ, что бы такое территория СНТ, участка нет и так далее. В общем, идею с домом отложили и начали искать квартиру. Нужно было искать новостройку ради низкого процента по поитопотеки. И мы сошлись на таком варианте. Трешка в панельном доме эконом-класса в Ебенях за 3-4 миллиона в ипотеку. Нам показалось, что это лучше однушки в классе комфорт, ведь площадь больше, а если соседи будут шумить, всегда можно уйти в другую комнату. Да и, как я уже говорил, мы работаем из дома, профессии творческой, и обоим, нам нужно изолироваться в разных комнатах, дабы не мешать друг другу. А Здесь должен быть мем из Хоббита. Я никогда так не ошибался. Начну с соседей сбоку. Их слышно не так сильно и, и часто. Там долгое время снимала квартиру студентка, и к ней наведывались разные друзья. Были шумы по ночам и музыка, но всегда все решалось моим походом в гости с просьбой вести себя потише. Соседи сверху. Молодая семья с одной дочерью, дочь любит побегать по квартире и попеть. В принципе, всегда было терпимо, но в последнее время они активизировались, часто ругаются, топают чаще, ну и с этим можно жить. Мы живем на пятом этаже. На втором этаже живет неадекватный гражданин, у которого иногда сносит крышу, и он начинает на всех орать, выносить двери и заниматься прочей нечистью. На него написали коллективную жалобу, с ним беседовала полиция, и даже это можно терпеть. Главная наша проблема – соседи снизу, с четвертого этажа. Поначалу там жил сам владелец, но потом он съехал и начал сдавать квартиру. И насколько я знаю, по дешевой цене. А кто снимает дешевую трешку в ебенях? Конечно, большая семья какой-нибудь особой национальности с кучей детей, которые не помещаются в другом жилье. Ну, Понятные иностранные специалисты. За два года там сменилось около четырех семей и все подобного типа. Большинство из них шумели только по вечерам, а днем находились на работе в школах и садах. И так далее. Как-то можно было даже это терпеть. Но около месяца назад туда заехало очередное семейство – мать с двумя детьми и бабкой. Мать и бабка работают на рынке, дети не ходят ни в школу, ни в детский сад и всю свою активность осуществляют дома. Носятся, топают, орут, устраивают регулярные истерики друг с другом. У матери и бабки рты не затыкаются, они постоянно с кем-то пиздят. Уже не знаю, по телефону или друг с другом, или сами с собой, но в квартире стоит постоянный галдеж. Целыми днями. Слышимость, как ты понимаешь, очень сильная, и я прекрасно их всех слышу, будто они находятся у меня в квартире. Мы просыпаемся под эти звуки, пытаемся работать, но даже через наушники я все это слышу. И даже не понимаю, о чем они говорят, потому что болтают на другом языке». Ночью они не шумят, но с утра до вечера мы слушаем этот галдеж, а по закону мне им предъявить нечего. Я много раз ходил к ним, пытался донести до них, что невозможно жить в таких условиях. Мы разговаривали с владельцем квартиры, он с ними общался, они ему говорят, мы не шумим. Тогда я просто записал голосовым сообщением владельцу звуки их истерик, которые слышны в моей квартире. Он переслал им, и следом к нам пришла их беззубая бабка, которая по-русски не бельмеса, и орала». Читать очень быстро и с акцентом, как на рынке. Кто шумит? Мы шумим, мы не шумим. Это же дети, ну бегают они, но ну, кричат, и что я им сделаю? Нас вообще дома нет, мы, не, мы на рынке работаем. и отец сидит в тюрьме, дети в телефоны играют целыми днями. Это примерно то, что я смог понять из ее несвязной речи. Моя жене сорвала крышу, и она наорала на эту бабку. Владелец обещал приехать и разобраться, так как соседка с третьего этажа тоже ему долго жалуется на них. Неделю после этого было довольно тихо. Конечно, по сравнению с тем, что было до этого, а не с тишиной в прямом смысле. Но прошла неделя, и там опять рынок. Вот что делать в такой ситуации? Продавать квартиру, искать новую? Так у нас еще ипотека, менее пяти лет владения. Допустим, ипотеку мы сейчас закроем, осталось не так много, но такая квартира уже стоит не 3,4 миллиона, а 6,7. А значит, придется платить большой налог при продаже. Есть, конечно, схемы, где продаешь квартиру по документам за одну цену, а остаток покупатель отдает по расписке. Но как-то стрёмно таким заниматься. Мы вновь заинтересовались домами и проехали, немного посмотрели. За шесть-семь можно купить домик, но не дом мечты. Вызывать на соседей полицию бессмысленно, ведь ночью они не шумят, а днем. это же дети. Вызывать на соседей полицию... Так, в общем, вижу только два пути — пытаться давить на владельца, чтобы он их выселил. Или самим съехать оттуда нахуй. Съехать оттуда — вопрос времени, потому что в такой квартире я всю жизнь жить не хочу. Я хочу дом. Играть каждый раз в лотерею с какими-нибудь следующими квартирантами или влезть в большие долги? Учитывая, что доходом у меня сейчас все плохо и перспектив не видно от слова совсем, я не знаю. Я получаю доход от монетизации Ютуба, и в любой момент платеж может стать последним. Счастье, здоровья, хорошего стрима. Слушай, я не знаю, но не самый легкий. Я тоже, понимаешь, как это, в в чужую проблему легко решать. Вот у нас мы сейчас не можем снять квартиру, и все советы, которые слушаешь, кажутся полностью дебильными, да, максимально. Ну, такова реальность, потому что они не подходят, потому что, ну, большинство решений, они как бы на поверхности лежат. И то, что тебе советуют... Ну, очевидно, просто люди не понимают реальности, ну или не понимают, почему ты до сих пор этого не сделал, да? Почему ты до сих пор не ходишь и не расклеиваешь объявления на столбах, например. Я. Вот. Это я к тому, что это такое долгое вступление, что мой совет тоже может быть советом говна, естественно, и не самым легким. Но напрашивается э, такой вариантик. Э, доходы снизились, как ты говоришь, э, не такие большие. А что, если эту квартиру сдавать а снимать другую, просто поискать квартиру, не трешку, допустим, а двушку, чтобы вы могли одновременно работать, да, но, ну, может, и трешку, я не знаю, там, на что у вас хватит, но ту квартиру, в которой вы живете, ее сдавать. Таким образом, у вас длится дальше ваш период пользования, там, сколько нужно, чтобы не платить налог, 3 года владения или там, 5 лет владения, вы закрываете ипотеку, при помощи платежей, ну или части платежей, тех, которых вам платят, а сами снимаете просто другую квартиру. Даже если другая квартира будет тоже неподходящей по шуму, вы ищете новую квартиру. То есть сами живете в съемном жилье на те деньги, которые, на которые сдаете квартиру свою. А в свою квартиру выпускаете, в общем-то, кого угодно. Теперь у вас требований нет. Если у вас весь дом ебанатов, то, в общем-то, и вы можете впустить ебанатов всяких разных. Другое дело, я не знаю, насколько вы там угрохали на ремонт, но, надеюсь, немного, Ипотечная квартира, все-таки денег немного, надеюсь, вы живете как-то так в начальненьком. Ну, то есть, чтобы было не жалко. Чтобы было не жалко, если ее... Я вообще не, не очень понимаю, если квартира пустая, и там начальный ремонт от застройщика, то я не понимаю, какие требования можно предъявлять, типа, чтобы не заселялись иностранные специалисты или еще что-то. Как можно угадить стены? Ну, ты угадишь стены, все равно они прям уедут, потом нанял клининг один раз, и все равно новый ремонт делаешь для себя. Я имею в виду, что если вы мебель оттуда вывезете и будете сдавать ее как пустую квартиру, то, в общем-то, не сильно нужно париться по поводу того, кто туда въедет. Но, естественно, все по закону делать. Я имею в виду, чтобы там не были шумные, чтобы там не жарили рыбу, там не воняли, там животные в том числе. Если квартира пустая, то есть, конечно, надо будет что-то делать. Но вот из твоего рассказа напрашивается только вот вариант самим сдать эту квартиру и снимать другую. Вот, потому что она удобнее, я как понимаю, так люди делают, например, если они живут, ну, там, покупали квартиру по какой-то, я не знаю, причине, а потом нашли работу э, в другом конце города, ну, и они снимают квартиру в другом конце города, ближе к работе, а свою сдают, потому что им ближе добираться до работы. Вот, и так же, как и в твоем случае, по какой-то причине своя квартира не подходит, но не обязательно ее лишаться, ты просто и свою сдаешь, и да эти деньги снимаешь другую. Как-то так я это вижу. Давить хозяина, а как вы можете на него давить? Как ты уже сказал, вы можете давить только в правовом поле, а в правовом поле вы ничего не можете сказать, потому что они в течение дня молчат. Да и, да и то, даже если бы они ночью там шумели, это все равно долгое, нудное, очень нервотрепное дело, в котором победить тоже с нашим законодательством практически невозможно. Только если люди просто прогнутся, а если они будут хоть чуть-чуть сопротивляться, то вы ничего поделать не сможете. И поэтому, а здесь тем более, как я уже сказал, только днем вообще никаких вариантов нет. Поэтому, чтобы не терять деньги, чтобы не платить какие-то налоги, и прочее, вы продолжаете выплачивать эту ипотеку, она никуда не денется. Эта недвижимость переходит постепенно с каждым платежом в вашу собственность. И когда она полностью перейдет или там долгое владение будет, чтобы налог не платить, вы сможете ее продать. Но дотягивая этот срок до минимального срока владения квартирой, чтобы не платить дополнительный налог, вы просто ее сдаете и снимаете новый. Так, я думаю, мне так кажется. Сейчас почитаем, что у нас пишут в чате. Может, кто-то скажет, что мой вариант говно, может, еще предложат что-то интересное. С домом пишут такая же лотерея, только потом продать сложно. Но мы же не про это говорим. А как же же многого не понимают люди, которые хотят себе дом? Есть ли что-то более геморное, чем свой дом? Как же многое не понимают 16-летние школьники, которые говорят про геморрой в своем доме и нихуя не понимают ни в чем? Потому что геморрой своего дома, если там нет соседей, да вот каких-то мешающих, то геморрой своего дома он приятный. Понимаешь, когда э, у вас в подъезде грязно, вы складываетесь с деньгами на уборщицу и, ну там или в управляющую компанию, то уборщица за ваши деньги приходит и убирает, и вы такие: "А я никогда не ссу в подъезде, не кидаю бычки. Вообще веду себя чисто. Все остальные соседи просто ебаные свиньи. А мы одинаково. Пиздец, как несправедливо не и неохота, что вот их бычки, говно, блядь, мусор, все выбирают. А я себя веду прилично, блядь. оплачу а столько же денег, сколько и они. Или крыша протекает. Крыша протекает у верхних этажей, а я должен платить за это, хотя живу там на нижних этажах. Мне все время шумят, а платим мы одинаково за одну общую крышу. Платим за ремонт подъезда. А я в подъезде, на стенах не рисую. Оденьте этих выблетков, блядь, постоянно. Бычки тушат об стену, суд там и все остальное. А я должен платить за этот ремонт. Вот все эти геморрои, которые в своем доме, ты их решаешь для себя. Ты бычки, которые выметаешь, да, у тебя нет уборщицы, ты не можешь ее нанять, потому что денег нет. Но это приятно. Это ты выметаешь свое говно, которое ты намусорил. И если ты не намусорил, то ничего нет. Ты крышу делаешь, ты платишь вот все деньги. Эти все деньги пойдут на крышу именно для тебя. Не для каких-то пидорасов, хуесосов, соседок, соседей чертовых наркоманов, обмутков, а ты крышу делаешь именно для себя. И все есть геморрой, который связан с твоей квартирой. Если ты ремонтируешь канализацию, то ты ремонтируешь канализацию не потому, что ебаные черти-соседи постоянно кидали туда тряпки, они забили канализацию. Ты чистишь канализацию свою, для себя, от своего говна. Этим и отличается, когда ты делаешь что-то для себя. Понимаешь? Вкладывать в собственную машину, пусть даже это «Жигули», Гораздо приятнее делать там подсветочку, там, я не знаю, массажную эту класть. А вот когда ты работаешь таксистом на государственной машине, ты не хочешь туда ни вонючку вставлять, ничего, потому что это общая машина. Этой вонючкой будут пользоваться другие ебаные таксисты. А в своей ласточке пусть она ебаное говно. Но это для себя ты делаешь, это личное пользование. И дом, и весь геморрой, который связан с домом, его больше, но весь этот геморрой, он целиком и полностью завязан на тебе. Электричество отключили, ты делаешь электричество лучше для себя. То есть никто эти пробки, никто эти провода выжигать, кроме тебя, не будет. В подъезде, кроме тебя, никто не мусорит. Да, это дороже, да, это геморрнее. Самому убирать снег, но ты, когда уберешь снег, возле своего дома там или возле своего гаража, то ты вычистишь место для себя. А когда ты, блядь, в многоквартирном доме вычистишь место, туда встанет какой-нибудь петух, приехавший на время кому-нибудь в гости. И ты ему тоже предъявить ничего не можешь, потому что это не твое место. Понимаешь? Чистить э -э -э проезд, когда ты самым первым встаешь, тебе надо рано утром на работу, и тебе снег нужно вычистить, и ты чистишь снег для всех. Как лох ебаный. Понимаешь? И может быть, в большинстве случаев, там, в 9 случаях из десяти, не ты первым встаешь, и не ты чистишь снег. Но один раз обязательно это делаешь ты. А когда ты убираешь снег возле своих ворот, то ты делаешь это только и исключительно для себя. Понимаешь? И тебе, 16-летнему школьнику, я не знаю, почему этого непонятно, потому что, ну я не знаю, у тебя есть братья или сестры, вот иметь свою кофту, которую купили для тебя, и она никому больше никогда не достанется. Или когда он покупают кофту, и ты приходишь вечером, а ее надел, блядь, твой младший брат, потому что, блядь, ему было холодно, блядь, и он ее обляпал говной. Хотя какая разница, это не твоя кофта, да, мама купила ее. Но тебе хочется иметь свои вещи, вот поэтому личное жилье вот в виде дома, поэтому лучше. Потому что весь геморрой, которого в 10 раз больше, но весь этот геморрой, он лично твой и связан только с тобой. Вот и все. В частном доме соседи только сбоку, и они далеко, они за стеной. Да, ну там можно решать проблемы. То есть у тебя дом может быть, у тебя участок квадратный, например. Ты можешь засадить его деревьями. Но это тоже решение, а так можно, в принципе, тихо найти. Вот. Они из Бога тебе поднасрать могут, говорю, как владелец частного дома. Могут. Так. Подругу выселили из семейного жилья из-за того, что собака цокает когтями по плитке, и соседу это не нравится. Нихуя себе прикольно, как... Это где? В России так сделали? То есть кто? Хозяин пошел на поводу у соседей? Сдавать квартиру и снимать дом. Сколько там налог этот будет? Он же с разницы цен. Он ничего не теряет вообще, просто тупо жалко его платить, что ли? В смысле разницы цен. Он заплатил 3,4 миллиона, говорит, а сейчас эта квартира стоит 6,7. Он по ипотеке платит 3,4 миллиона, а сейчас она стоит 6,7. Разница? Без калькулятора не обойтись. В два-три миллиона. Это не ты ли опять лет? Да ты долбоеб, что ли? Я ныл. Я, я всегда ною. Ты конченый, что ли? «Ты долбоеб?» «Ты долбоеб?» «Я говорю, ты ду- ноешь, там дохуя гемор просто он твой, ну спасибо». «Ну ты долбоеб, а что в квартире нет геморроя? Ты ебаный тупорылый долбоеб или что, блядь?» «Если бы в квартире не было геморроя, тогда бы ты пиздел, а он же есть в квартире». И «Я сказал, любой геморрой в квартире хуже, чем в собственном доме». «Ты тупой долбоеб или что, блядь?» «О чем с тобой разговаривать, школьник, блядь? Ты как был 16-летним, так и остался 16-летним, тупорылым, блядь, долбоебом». Да, я говорю, что э, геморрой есть везде, но геморрой в доме в сто раз лучше. Ой, ты же то же самое, что я сказал. Нет, ты долбоеб, блядь. (свы) Вот. А то, что я ною, я ною как... э, э, как блогер. Ну, в общем-то, мне тебе оправдываться не надо мне, честно говоря, похуй, что ты там думаешь насчет того, что жить в частном доме, вот. Мы мечтаем с Анастасией приобрести собственное жилье, вот новый частный, ну, типа, в перспективе мечтаем жить в частном доме, когда он столько подвернется, мы уедем в частный дом. А тебе, Лев Гнев, желаю жить всю твою жизнь в московских квартирах. Всю твою жизнь желаю тебе жить в московских квартирах и никогда не почувствовать геморрой частного личного жилья. От чистого сердца тебе желаю. Вот Прав там я или не прав, это все не важно. Главное, я желаю, чтобы твоя мечта исполнилась. Я всегда мечтаю людям, чтобы исполнилась их мечта. Я желаю поклонникам коммунизма жить в Советском Союзе. От чистого сердца всем, кто... Дрочит на носовок и желает возвращения совка. Я от чистого сердца желаю жить в совке. Всем, кто считает, что частные дома — говно, а квартиры лучше, я щ- желаю от чистого сердца жить всю свою жизнь в квартирах в Москве, а не в частных домах. Да, сосед два года периодически жаловался на цоканье когтей хозяйки. И девочку выселили из студии за 45К в Адлере. Два года жаловался. Есть еще вариант снимать хату и самому быть геморроем. Но это тоже, да, интересный вариант, потому что, э, когда люди говорят, мы творческие натуры, и нам нужны отдельные помещения, и мы работаем из дому, и потом говорят, что соседи под ними, которые вот ехали в рыночники, за два года поменялось четыре э, семьи. Интересно. А под вами четыре семьи. Они поменялись просто так? Да, такой встречный вопрос. Встречный вопрос. Из его же рассказа следует, что нижний, вот только в последний месяц въехала, там жил сначала хозяин квартиры. Он почему-то съехал, решил сдавать. И теперь он сдает квартиры, и за два года там поменялось. Или за год, за год поменялось там четыре семьи. Интересно, почему люди там снимают по три месяца всего лишь квартиру? Под вами. Вот. Может, вы как папич, который говорит, я сижу тихо, я идеальный сосед, а потом А-а-а-а-а! в микрофон орет по-, по ночам, потому что по пять часов стримит. Или не такие ли вы творческие натуры, которые сидят у себя дома. Я дома сижу, никому не мешаю, играю на рояле. Да? Например. Вот. Ну и как вариант да, переехать в другую квартиру и стать геморроем для других. Квартира стоит 6 миллионов, он налог заплатит 300 тысяч, покупал за три, он в плюсе на 2 миллиона 700. В чем проблема? Хорошо, если ты в этом разбираешься, то ок, вот тогда в чем проблема вопрос. Ну а вообще можно ее продать пока на в ипотеке-то? Такое бывает? Это делается как-то? Я просто не в курсе дела. Я знаю, что в иностранных государствах-то бывает, мне рассказывали. А вот в России это как-то реализовано, что ты еще ипотеку не закрыл, ты можешь ее продать? И что, и куда, кому ипотека переходит? Так, только у нас 50 зрителей и 22 лайка. Прикольно, да, теперь со Сразу видно, я сам даже смотрю на него и это понимаю, сколько чего, зачем, почему. Так, ну вот, стримообразующий, видите, донат интересный. Сразу выделил его и по нему нарисовал превьюшку. Да, это превьюшка по нему, если вы не поняли. Превьюшка с промтом «Плохие соседи». Не знаю, почему эта красивая картинка э, иллюстрирует плохих соседей, но тем не менее. И название и мы обсудили с самого начала. Так. Дмитрий Зайчиков, 100 рублей. Сестра моей девушки, зет-патриотка, авуляшка, думает, что в Европе детей в школах кормят котлетами из насекомых. На основании новости, которую ты читал, где говорилось, что кто-то типа местного Милонова предложил перейти на белок насекомых – Зато мы самые сильные мясо едим, уже 400 рублей за килограмм курицы. Слушай, ну, а тебе какая печаль до этой сестры? Она имеет право думать все, что хочет. А, потому что она такой же человек говно, как и мы с тобой. Понимаешь, ну вот думает она, что в Европе плохо, да и пускай думает не поедет никогда в Европу, и это же прекрасно. Она не поедет в Европу, и, например, если ты едешь, или ты, я еду, чем меньше поедет русских в Европу, будучи уверенными, что тут кормят детей насекомыми, тем меньше будет цена. Ну вот сюда приезжают, когда люди, тут цена на жилье повышается. Чем меньше поедут, тем выгоднее здесь будет жилье для местных и для... Не столь многочисленных понаехавших. Поэтому пускай твоя э, сестра будет уверена, пускай ретранслируют это все в округе, как можно больше людей, чтобы встали на ее сторону и ни в коем случае не уезжали из матушки России. Жили счастливо, э, любили своего президента, вот, ели настоящие мясные котлеты, а не из насекомых как, как нас здесь в Европе травят. Да, честно, скажи ей, да, вообще, в Германиях, там, где мы были, в Испаниях, в Италиях, только насекомыми. Ты только сюда не едь. Ты передай, что тут пиздец, как плохо. Вот. Гей на улицах ходят. О, это боже мой, котлета из насекомых. Что тут все? Бабки жалуются, если машина во дворе стоит, заведенная. Ужас. Все стучат на тебя за любое нарушение правил. Все правда. Настолько плохо, чтобы не ехали. Пусть она еще рассказывает всем уехавшим, чтобы они тоже вернулись и ели только натуральное мясо, чтобы дети их ели только натуральное мясо в детсадах. Может, тогда цена здесь, блядь, спадет на аренду. Поэтому я целиком и полностью ее поддерживаю. Пускай живет, наслаждается, встает с колен, стабильность. Вот, Поэтому... Я говорю, в этом плане, как видите, вот возвращаясь, в любом споре надо пожелать человеку, чтобы он жил в своем мире. Ну вот, человек не любит дома, любит квартиры. Пожелаемому жить всегда в квартирах. Человек любит натуральное мясо в котлетах и не хочет жить в Европе. Пожелаемому никогда не жить в Европе. Человек хочет Жить, любит Советский Союз, ему всю его жизнь жить в Советском Союзе от чистого... Ну, Правда, это не ирония, не сарказм, я действительно желаю, потому что это в моих интересах, это в моих интересах. Вчерашняя безбилетница. 100 рублей с покрытием комиссии. Добрый вечер. Пожалуйста, развлекательных, математических и загадковых стримов. Спасибо. Вчерашняя безбилетница. 250 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Часто приходится э, себя в чем-то ограничивать, начиная от тиктоков и заканчивая печеньками. А потом вспомнила чуваков успешный успех. Они себя также ограничивают во всем. И все остальные и все остальные тоже? Или у них получается это органично? Что вот я не хочу смотреть ТикТоки больше, я хочу быть продуктивным? Слушай, я не знаю. Я всю жизнь тоже жалуюсь на это. И всю жизнь не могу понять. Вся жизнь – это только ограничение. Ну вот прям вообще. Это касается абсолютно всего. Ты не можешь выпить пиво сколько хочешь. Ты не можешь даже просто бодрствовать сколько хочешь, потому что надо спать. Ты себе ограничиваешь, чтобы пойти спать. И наоборот, если слишком долго спишь, ограничиваешь себя, чтобы слишком долго не спать, иначе будет голова болеть. Вот Ограничиваешь себя в «ничего не делая», не ограничиваешь себя в «игре какой-нибудь», потому что нужно что-то делать. Ограничиваешь себя в «еде», как ты сказала. Во всем одни только ограничения. И балансировать вообще не получается. Всю жизнь не получается балансировать. И я точности также задаюсь вопросом, а как живут остальные люди? Вот иногда посмотришь на тех, кто ест и воспринимает пищу. Я мечтаю об этом всю жизнь. Воспринимать пищу только как источник энергии. То есть вот просто едят без удовольствия, тратят на это какое-то вот минимальное время, едят эту пищу, у них живот не болит, блядь, они не срутся, не дрестают, нет у них запоров, блядь, нихуя. Не гемороев, и такие, ой, я поел, наелся, там оставил полпорции, шестьдесят процентов. Ты такой, а как так-то, блядь? пищу там же эти в Африке голодают, дети. И ничего его не тревожит, не, никак. И он сам такой, вот я наелся. Стою из-за стола с легким чувством голода, насытился на 80 процентов. Да как так-то вы, блядь, это делаете? Это по умолчанию? И ходит поджарой худой. Есть только, когда ему голодно Я не знаю, как эти успешные успех Это делают Есть такие люди, я вот не знаю Их большинство И тогда вообще просто плакать Помереть, лечь и э, руки скрестить И ждать, когда сдохнешь блядь, в луже собственной мочи и говна Но я себя лично успокаиваю Что таких людей очень немного И надеюсь, что нас таких э, Страдающих от постоянной невозможности Гармонизировать свою жизнь но ну, если не большинство, то хотя бы половина. И вот я надеюсь, и тогда мне только легче жить, что, блядь, я вижу, что вот эти, блядь, недовольные ёбла, и те люди, э, тупорылые, которых э, пишут в интернете, что они также страдают, как я. Если предположить, что они не страдают, что у всех все гармонизировано и хорошо, блядь, они спят ровно столько, сколько нужно кушают столько-столько нужно и получают от этого кайф и от большего легко отказываются, в любой момент могут остановиться, то и нахуй тогда жить вообще, я, блядь, не знаю. Работает ли на тебя сила привычки? Ты веришь в этот знаменитый 21 день? Типа занимайся спортом месяц, пересиливай себя, дальше на автомате пойдет. Это не херня разве? Это полная херня. Но это половинчатая херня. Это абсолютно половинчатая херня. То есть смотри как. Вот если ты будешь 21 день заниматься спортом, то на 22 день ты можешь бросить. Никакой привычки у тебя не выработается. Если ты 21 день или даже больше месяц ровно там, да, правильно питаешься, то стоит тебе отпустить вожь на один день, ты сорвешься и можешь больше никогда не вернуться. Никакая привычка не выработается. Но, но, если ты будешь 21 день пить водку или пиво, то у тебя выработается максимально стойкая привычка, от которой ты будешь избавляться годами, если вообще сможешь избавиться. Если ты будешь 21 день курить сигареты – то потом будешь годами, если вообще сможешь избавиться от этой идеально сформированной привычки. Поэтому, как обычно, лжи как таковой нет. Только все эти пиздлявые ученые и все остальные пиздоболы, которые об этом говорят, они почему-то не упоминают, что за 21 день легко выработать привычку курить, пить алкоголь. Я даже не пробовал, но смею утверждать, что если ты будешь употреблять какие-то маркотики, я... Я осуждаю со всех сторон. Но за 21 день ты четко, нормально, классно подсядешь на героин. Вот Не делай так никогда. Я это осуждаю со всех сторон. Но я уверен, что за 21 день у тебя выработается привычка, от которой ты будешь долго-долго-долго избавляться, если вообще сможешь когда-нибудь избавиться. Вот. Но вот если ты будешь 21 день, например, изучать программирование, то и на 22 день... Подумаешь, что все пойдет автоматически? Нет. Нет. Если ты будешь 21 день э, заниматься саморазвитием, то на 22 день ты сможешь бросить так, чтобы больше никогда не вернуться, и ни разу твой организм не позовет тебе еще поизучать английский. Ни разу. После 22 дня организм твой не позовет тебя заниматься спортом. Ни разу после 22 дня организм твой не позовет тебя придерживаться правильного питания. Это все пиздеж. Настолько не будет, что организм даже позыва не сделает. Даже позыва не сделает. Колобас-балабас. Еще чуть-чуть и сразу в рот. И жизнь удалась. What И все завидуют тебе. Ведь... Ну, блядь, там вот человек написал пропой. А как можно пропеть, если ты, блядь, даже длину строки не можешь? Вот, Я не могу прочитать. Если, блядь, люди, если вы не умеете писать стихи, блядь, не пишите стихи. Если вы хотите поменять текст, ну, вот, количество слогов и ударения в слове должно совпадать. Насос, подсос. Понимаешь? Слово «насос» не не рифмуется с э, э, «пятиконтроподрышеписос», хотя окончания у них одинаковые. Нет, из этого нельзя составить стихотворение. Так делать нельзя. Поэтому я читать твою хуйню не буду, потому что ты не умеешь. Не умеешь – не берись. Синий раздел чата. Одна надпись. Паблик частный, где каждый свою визу отправляет. Что? Просто без ничего. Я подозреваю, что ты писал что-то еще, но все остальное не прошло цензуру Ютубом. Если э, не проходит цензуру Ютубом, я не смогу прочитать ваше сообщение. Старайтесь писать так, чтобы оно проходило цензуру Ютуба. Учитесь писать без мат, без оскорблений, без каких-то спорных вещей. Таким вот образом. Так. Минус 171. У нас 32 прожатых лайка. Добавляем последним рывком 320 хорошего настроения. И получаем последний рывок. Так, мы дошли до конца донатов. Прочитали до конца все эти. Открываем что? Правильно, жопу. Так, где у нас бот? Россия оказалась на последних местах по объемам накоплений граждан среди других стран. Согласно отчету какой-то госдеповской подстилки, средние накопления россиян составляют 40 тысяч долларов, 3,8 миллионов рублей. Медианные 8,6 тысяч долларов, 834 тысячи рублей. Это также подчеркивает высокий уровень неравенства в стране. У лидеров рейтинга Австралии и Бельгии разрыв между средними и медианными показателями оказался в несколько раз меньше. Это, блядь, что? Э, главное, на последних местах и при этом у людей есть в среднем 40 тысяч долларов? Ну ладно, да, понятное дело, что у кого-то просто триллионы, а у кого-то меньше. Но медианная Медианные накопления у россиян 8,6 тысяч долларов по 834 834 834 тысячи рублей в среднем у россиян накоплений? Ебать мы нищие, нахуй. У нас нет никаких накоплений. Нет, у нас есть накопление 1200 евро. У нас на картах сейчас лежит 1200 евро. Серьезно? Серьезно? У людей накопление 834 тысячи в медианное. Ебать я нищий, что же делать, а? Как же быть? У нас на постсовковой территории нарушение привычек правильного питания с детства. Потом плохое здоровье. Получаем привычки плюс болячки. Лишний вес. Человек попадает под порочную петлю набора веса. Так это ж не только про набор веса. Я ж говорю про любое. Про любое, хорошее или плохое. Плохое сформируется, блядь, и за неделю. А хорошее не сформируется и за 21 день. Нихуя себе, оказывается, в среднем у каждого россиянина по 834 тысячи рублей. Ёбаный насрал, нихуя себе. Вот этой суммы нихуя себе. Стоимость аренды офисов в бизнес-столицах Казахстана, Астане и Алмате стала выше, чем в Москве. Одна из главных причин такой динамики ⁇ наплыв российского бизнеса. К августу 2023 года в стране более, было зарегистрировано более 41 тысячи международных компаний, преимущественно из России. Параллельно в Казахстане падает доступность офисов, помещений. С отделкой осталось чуть менее 1%. Это печально, это грустно. Да, везде, где едут э -э -э россияне, куда бегут, э -э там везде повышается жилье. И это мы на себе чувствуем. Это печально. Ну как печально? грустно? Печально грустно не только потому, что нам денег не хватает, а потому что мы вынуждены были ехать. Не хотелось бы вообще уезжать, но... Google Meet представил представил функцию ретуши для части пользователей. Например, с ней можно скрыть синяки под глазами. Пользователям э, с личными аккаунтами она недоступна. Функция «Портрет TouchUp» доступна в двух режимах, которые позволяют в разной степени выровнять цвет лица во время видеозвонка, осветлить места под глазами и скрыть покраснение глаз. В компании считают, что она пригодится, например, если пользователь присоединился к встрече сразу после спортзала и восстанавливается после простуды. Функция поможет слегка улучшить внешний вид. Веб-версию комп... Какой Google Meet, блядь, кто этим пользуется, нахуй? Какой нахуй Google Meet? Вы бы еще, блядь, рассказывали новости о нововведениях в Google+, блять, Или про новые фишечки в Threads. Или рассказали бы... Кто еще зарегистрировался в Клабхаус? Что это за бред? Кто этой хуйней пользуется? Google Meet. Это статистика накопления у пенсионеров. Нет, пенсионеры как раз делают среднюю в 40 тысяч долларов. Понимаешь? То есть э, среднеарифметическое – это у них завышенный. И поэтому, если среднеарифметическое считать, благодаря пенсионерам оно 40 тысяч долларов. А медианное – это как раз-таки выровненное относительно пенсионеров. В В морозильной камере лаборатории испанского биохимика найдены тысячи несанкционированных и потенциально опасных образцов биоматериалов, их происхождение выясняется. В Барселоне расследуют загадочную гибель ученого, изучавшего на медицинском факультете госпиталя смертельно опасные и неизлечимое заболевания Крейцфильда Якоба. Нейродегенеративное характеризующееся нарушением мышечной координации, и потерей памяти иногда называют коровьим бешенством. Биохибик внезапно ушел в отпуск из-за болезни, схожей по симптомам с объектом его исследований, при этом скрыл диагноз и умер». В морозильной камере его лаборатории найдены тысячи несанкционированных и потенциально опасных образцов биоматериалов. Их происхождение выясняется. Как мы видим, да, человек образованный не значит человек умный. Может быть, даже человек умный не значит, что его беспокоит безопасность всего мира. Вот примерно... От такой хуйни мы тоже можем сдохнуть. Какой-то, блядь, дегенерат думает, что он занимается э, научными исследованиями. И ладно, он занимается вот просто научными исследованиями, то, что ему дается. А то ведь еще и под под соусом того, что он делает что-то полезное. То есть, может быть, он всю свою жизнь уверен, что он борется с заболеваниями, а на самом деле, э, после его смерти холодильник уборщица отключает, и все эти Тысячи несанкционированных штаммов попадают в воздух условный, да, и заражают всю планету. А он, видите ли, благими намерениями выстраивает нам дорогу в ад, потому что он-то занимался благим делом, но сдох. Просто сдох, потому что он ебаный кусок мяса, и все. 12 обезьян тупо, да. То есть просто сдох, и все его изыскания вырвались наружу. Заебись, блядь. Вот что называется, как я уже сказал, благими намерениями намерениями выстраив... выкладывается народ. Выстраивается дорога в ад. Вот И сколько еще таких ученых, которые занимаются чем-то полезным? Это которые занимаются от чистого сердца, думают, что чем-то полезным. А сколько еще не нулевое количество тех, кто занимается злонамеренно плохим чем... То есть э, созданием вирусов каких-то на продажу военным, террористам или кому-то еще. Это как в ковбой Бибоп забытый йогурт в холодильнике врывался и напал на команду. Понятно. Ну что ж, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Видимо... Время совершенно в другом часовом поясе совершенно вас не мотивирует приходить на стрим, поэтому будем стараться примерно в обычное время с 9 до 11 по московскому часовому поясу будем пытаться начинать стримы. Иногда такие стримы заходили, но что-то последние попытки выхода ночью, так чтобы это было совсем другое время у людей, живущих в США или там других часовых поясах, как мы видим, вообще не приносит пока никакого результата. Случайные события, просто потраченные силы и все остальное. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Приходите завтра, донатьте всеми возможными способами, через Donation Alerts, через Telegram в евро по курсу 130, через USDT по курсу 130 задавайте свои вопросы. Лучший вопрос будет выбран, вынесен в заголовок, и по нему будет нарисована превьюшка. А также ему будет посвящено какое-то время в подкасте. Пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения. И там задает вопрос. Наверное, завтра с него начнем, чтобы было поинтереснее. А пока-пока.